0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Radek Schovánek, badatel Centra pro dokumentaci totalitních režimů. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Je podle vás potřeba v té ještě stále stíhat a trestat představitele, nebo pokoušet se trestat představitele bývalého komunistického režimu? Ano, já se domnívám, že ta iniciativa je
1: správná minimálně, protože i kdyby k tomu potrestání nakonec nedošlo, soud může vyslovit rozsudek v tom smyslu, že šlo o vinu, ale nevinné trest. Navíc to přinese do společnosti to téma, o kterém se začne mluvit, začne se mluvit o tom, jak to fungovalo, A to si myslím, že důležité je, i když osobně nevěřím v to, že bude vysloven jakýkoliv trest. Prostě tady ta politická vůle není.
0: Politická vůle je podle vás důležitá při tom, jak rozhodují soudy? Je
1: nesmírně důležitá, protože to vědomí právní, které tu je, samozřejmě soudce, je nezávislý, ale pohybuje se v nějakém prostředí a ve chvíli, kdy máte takové množství soudců, kteří byli členy Komunistické strany, tak kdyby se začalo mluvit o tom, že, ten, že to vlastně byl, mluví se o tom, že to byl zločinný režim, ale už nikdo neřekne, že teda ho tvořili zločinci. Jestli a Členové Komunistické strany, nepochybně se podíleli na výkonu té moci, měli vedoucí úlohu, takže ono to otvírá celou sérii dalších otázek a rozhodně je dobře, že tady takový pokus je.
0: Já jsem to zmínil kvůli tomu, že bývalý generální tajemní komunistické strany Miloš Jakeš a někdejší předseda vlády Lubomír Štrougal a ex-ministr vnitra, taky někdejší, byli obviněni kvůli střelbě na československých hranicích. To je asi to, o čem se se teď hlavně bavíme. Je to to zásadní bod, kvůli kterému by měli být souzeni, nebo je to spíš něco vedlejšího, co se povedlo třeba dostat k tomu, že byli obviněni?
1: No, je to hlavně proto, že to začala vyšetřovat Německá prokuratura, tam se jedná o Němce, kteří byli zastřeleni na československých hranicích, takže tím se to trochu jako pohnulo. Tady velkou práci odvedla Evropská platforma paměti a svědomí, která vlastně to celé připravila. Podala trestní Ano, podala trestní oznámení, sehnala ty dokumenty. Vlastně to samé oznámení v roce 2008 UDV odložilo. Takže... Tam je otázka, jak moc krkolomná je ta konstrukce na základě, které byly obžalováni. Ale znovu říkám, to téma se vrací do společnosti, bude se o
0: tom mluvit a to je asi dobře. Co víme o tom, co se tehdy na těch hranicích dělo? Kolik tam, kolik tam zemřelo lidí? Jak moc se dá mluvit o tom, že to bylo skutečně zločiny?
1: Byly to zločiny minimálně od roku 76, kdy tedy platily dohody z Helsinka, podle kterých mělo být možné opustit jakoukoliv zemi a ty dohody se staly součástí našeho právního řádu. Co se na hranicích dělo se dá zkonstruovat poměrně přesně, protože zachovalo se obrovské množství archivního materiálu. Ty hranice byly přerušené takzvanou železnou oponou, což byl drátěný plot osnatého drátu, který měl tři řady, to je prostřední, byl až do 60. let zapnutý prout, hmm. který měl 5000 voltů. Zemřelo paradoxně dvakrát tolik pohraničníků, než lidí, kteří teda byli zabiti, protože tam došlo k velkému množství sebevražd, došlo tam i k vraždám mezi těmi pohraničníky, když se někdo například z nich snažil utéct, tak ten jeho kolega se ho zastřelil. Skutečně. Ano, to se dělo v několika případech docházel tam k takovým věcem, ona je to tragédie, ale je to vlastně směšné, když v 50. letech vyhlásili soutěž o nejlépe zamaskovanou minu a když vyletěl do vzduchu asi třetí pohraničník, tak pochopili, že to není nejlepší soutěž a podobné, takže tam těch tragédií bylo poměrně dost a samozřejmě pro státní bezpečnost a pro vysílání agentů československé bezpečnosti na západ, ty hranice zůstaly průchodné celou dobu, proto vlastně až do konce studené války byli vysíláni lidé na západ skrz železnou oponu, že vlastně byli maskováni tím, že se jim podařilo utéct několik.
0: Šéf KSČM, pan, pan Filip, k tomu říká, že to je náhradní téma, že pravicové opozici chybí něco jiného, čím by oslovila. A pan mluvčí hradu Jiří Ovčáček řekl, že 30 let bylo ticho, teď při velkém výročí náhlé probuzení, už to jasně naznačuje, že nejde o věc pravedlnosti, ale o politické gesto, nemají oba tak trochu pravdu? Vy jste řekl, že teď není politická atmosféra odsoudit, ale není i to stíhání vlastně svým způsobem politické?
1: Já bych se do těchto spekulací nerad pouštěl, nechme orgány činné ne v trestním řízení, jed, hmm. dělají svoji práci já si myslím, že tak panovčáček psal do haló novin a, a to, co říkají komunisté, to už mě vůbec nezajímá. Prostě to je důsledek toho, jakým způsobem jsme přistoupili po roce 90 ke komunistům. Mm-hmm. Heslo nejsme jako oni se ukázali jako naivní. A spíš jsme měli zvolit heslo, že na hrubý pitel má být hrubá záplatá, možná by to bylo něco lepší v našem politickém systému.
0: Co tím myslíte, že mělo se? Myslím
1: tím, že měly být měly být zákony podobně, jako byly po druhé světové válce. Že to, co byly retribuční zákony, to znamená, že pokud někdo spoluprací se státním aparátem jinému způsobil závažnou škodu, to znamená vězení nebo, nebo smrt, tak měl být ten člověk potrestán například agenti, kteří udávali v rámci disentu lidi, kteří rozepisovali nebo pašovali nějaké knihy a ty ti lidé skončili pak ve vězení, tak si myslím, že měly být přímo ty zákony, aby tyto lidé šli do vězení. Stejně jako důstojníci státní bezpečnosti, kteří takovou
0: činnost prováděli. Bavíme se o různých spolupracovnících STB, ano. kteří ani nemuseli být možná agenti, ale mohli třeba jenom na někoho donášet a ten potom měl na základě toho nějaké problémy, byl ve vězení a podobně.
1: Uh, těch případů neexistují dva stejné případy. Nenajdete v archivu dva stejné případy. Každý jako nejsou dva stejné lidské životy. Každý ten příběh je jiný. Ale dají se v archivu dohledat případy lidí, kteří svoji donašeckou činnosti pro státní bezpečnost způsobili třeba já mám, Já znám příběh agenta, který tedy již zemřel v 70. letech, ale který způsobil smrt sedmi lidí, kteří byli oběšeni, asi 200 lidí dostal do vězení, pak byl vysazen do Francie. Znám případ agenta Pavla Muraška, který udal vlastně ten kamion, který jsem v roce 81 přijel a dostal do vězení Žinu Šiklovou, takzvaný procesy Žina Šiklová a spol, ti lidé byli rok ve vazbě. A tohle byly prostě lidi, kteří svojí spoluprací s tou státní bezpečností způsobili závažnou úmu a myslím si, že to lidé měli být potrestáni.
0: Kolik, kolik by takových lidí bylo? Protože přece těch spolupracovníků STB na různých úrovních bylo jakoby hodně. A my já, asi doteď nevíme, jak dohrál, jakou roli, jak, jak spolupracoval. Uh,
1: já si myslím, že by jich byly asi desítky, že by hmm. to nebyly nějaká, nebyla nějaká velká čísla, ale že by to byl symbol prostě toho, že zlo má být potrestáno. My jsme to zlo nepotrestali a, jak řekl kardinál Lok správně, a ono mnohé z něj přetrvalo a žije tu dál. A potom se probouzí v takových drzích uh, poznámkách, jako jste četl pana Ovčáčka nebo pana Filipa.
0: Uh, vy jste zmínil ty soudce. Tušíte nebo tušíme, kolik, kolik bývalých komunistů, kolik možná spolupracovníků STB a podobných lidí teď ještě na soudech pracuje? Kolik jich tam?
1: Soudce by neměl být žádný spolupracovník, a seznam soudců, kteří byli v členy komunistické strany, visí na internetu před několika lety ho tam dalo ministerstvo spravedlnosti. Kolik jich je? Je to, já nevím. To se mě teď ptáte na něco, co z hlavy nevím. Hmm. Myslím, že je to asi 15 nebo 20 v současné době, ale a ovlivňuje, jenom to, to
0: ovlivňuje to podle vás Českou justici a její fungování? Ano, na rozdíl od Pavla
1: Rychetského, který sám byl členem komunistické strany, si myslím, že to ovlivňuje fungování České justice.
0: Na druhou stranu přece v roce 89 nebo na konci komunistického režimu bylo členů KSČ 1,5 milionu, 1,6 milionů říká se, tak to je asi těžké k tomu pak nějak přistupovat, když tak velká část české populace prostě v té straně nějakým způsobem byla. Já si nemyslím, že samotné členství ve straně mělo být nějakým
1: způsobem trestáno. Znovu hmm. říkám, z mého pohledu měli. Tak
0: ti soudci přece taky mohli být jenom nějakým způsobem.
1: Ano, říkám, že měli být postiženi daleko vážněji, hmm. než byli lidé, kteří způsobili jiným přímou újmu a podařilo se jim to prokázat. Hmm. To samozřejmě tomu velmi bránil například pan Jčínský, který v České národní radě vystoupil a řekl, že kdyby jsme přijmuli retribuční zákony, tedy retroaktivitu práva, takže by přestali platit svatby a takovéhle nehoráznosti. Navíc je právník samozřejmě po válce, když se přijmuli retribuční zákony a byli lidé stíhání a trestání za spolupráci s nacisty za války s gestapem a tak, také nepřestali platit svatby. To byla samozřejmě nehorázná lež. a Tohle je ten důsledek, že vlastně dneska máme agenta státní bezpečnosti premiérem a vlastně to ty společnosti ani tak moc nevadí. To je prostě důsledek špatného vyrovnání se sml... nepojmenování zla.
0: Agenta státní bezpečnosti. Ano, to... pan
1: Andrej Babiš je registrovaný jako agent státní bezpečnosti. Je
0: registrovaný jako spolupracovník. System, uh, ne? To jsou asi dvě různé věci, nebo Ne, uh,
1: spolupracovníci státní bezpečnosti se dělí na dva druhy. Tajní hmm. spolupracovníci a spolupracovníci. Spolupracovníci jsou důvěrníci, a to jsou ty, kteří byli výjimuti z ústračního zákona protože nemuseli podopisat závazek ke spolupráci. Všichni ostatní jsou tajní spolupracovníci, kteří se dělí na nejdůležitější byl rezident, potom agent, držitel propůjčeného nebo konspiračního bytu a ideový spolupracovník, což byla kategorie na rozvědce. A pan Andrej Babiš je evidovaný
0: jako tajný spolupracovník v kategorii agent. To, co říkáte, vy jste svědčil u jeho soudu v Bratislavě, kdy on se bránil tomu, že je ta, veden v tamních svazcích STB. Vy jste potom byl propuštěn z Ústavu pro studium totalitních režimů, kde jste, kde jste se zabýval digitalizací. K tomu se ještě dostaneme, když se vrátíme k tomu, k tomu soudu. Vy jste, si, vy jste tedy pevně přesvědčen. Jsou důkazy protože že on skutečně byl tím agentem, tak jak říkáte. Proto jsou prostě a spisy a svazky a všechno. Ano, je je zachován je jeho
1: spis. Ten se hmm. zachoval v originále. Bylo dohledáno dalších asi 15 spisů, kde se objevují udání, která tedy agent Bureš s registračním číslem 25085 státní bezpečnosti předal. Já o jeho spolupraci... Je Udání z jeho strany někoho? Ano. Já o jeho spolupráci v žádném případě nepochybuji, ale tady bych jenom upozornil, že mé propuštění z ústru v žádném případě nijak nesouviselo s mým svědectvím u Bratislavského soudu. To jsou dvě věci, které spolu absolutně nesouvisí. Jsem o tom přesvědčen.
0: Někteří lidé, kteří ho brání, říkají, že že tehdy on pracoval v tom podniku zahraničního obchodu a že tehdy vlastně všichni, kteří tam pracovali a nějakým způsobem chtěli fungovat, tu spolupráci podepsat museli, že že tam nebylo nic jakoby hlubšího. Ano, toto je pravda, to mohu potvrdit Andrej
1: Babiš. V tomto případě, já jsem to i publikoval v Echo 24, je třeba říct, že Andrej Babiš byl komunista, pracoval v podniku zahraničního obchodu, kde se dalo předpokládat, že všichni jeho zaměstnanci jsou v kontaktu se státní bezpečností. Dokonce v tom podniku pracovali přímo kádroví příslušníci státní bezpečnosti, kteří tam byli vysazeni. On byl součástí toho režimu, on pracoval v jeho aparátu. Takže tady trochu mu rozumím v tom, že říká, že nebyl agent ve smyslu, že se tvářil jako disident, opisoval nějaké samizdaty nebo organizoval nějakou schůzku a pak šel a ty lidi udal. Hmm. On byl prostě nomenklaturní komunista, k tomu komunismu se hlásil a vlastně pracoval v prostředí, kde ta spolupráce se státní bezpečností byla normou. Na tom, vy říkáte
0: ale, že udal 15 lidí, nebo je tam nějakých 15 udání, tak asi něco nějak aktivně k tomu musel musel přistupovat. Ano, samozřejmě, prostě podával zprávy o tom, tam
1: daleko důležitější pro mě je, a to je ten fakt, na kterém já jsem teda tu svoji výpověď u toho soudu postavil a nakonec tu argumentaci podobnou použili ten ústavní soud je, že ty listiny mluví o tom, že ten člověk nějakým způsobem konal. Ti příslušníci STB neměli žádný důvod takové listiny falšovat a velmi rychle by se na to přišlo. A oni teď přijdou k soudu, a to není je, jeho případ, je případ, ale nevytázkové, kde jsem taky svědčila dalších lidí, a přijdou k soudu a řeknou, no my jsme tam měli čárkový systém, my jsme za to dostávali odměny, já jsem si toho agenta vymyslel, já jsem sfalšoval ty listiny, já jsem ukradl ty peníze a to, já jsem to prostě celý dělal jenom jako. Ale co říká ten svědek? Tohle říká jako svědek před soudem příslušník STB, ale on v tu chvíli říká, já jsem jako příslušník ozbrojeného sboru pod přísahou podváděl své nadřízené, falšoval úřední listiny, rozkrádal spravodajské fondy, v rámci organizované skupiny prováděl tu nejzávažnější trestnou činnost, které se může příslušník tajné služby dopustit, ale dneska stojím před soudem jako hodnověrný svědek a věřte mi. A tohle hmm. ten ústavní soud řekl, že tím, že vypovídají o své věci a tím, že se sami přiznávají k trestné činnosti, kterou spáchali a v postavení světka nemůžete lhát, tak je jejich hodnověrnost jejich výpovědi snížená a není možné ten rozsudek postavit pouze na výpovědi příslušníku STB, pokud jejich výpověď nedokládají nějaké listinné důkazy. To znamená, pokud se nenajdou dokumenty, které jsou v souladu s tím, co oni říkají. Na základě toho ten rozsudek smetl. A je to samozřejmě případ i našich soudů, kdy v České republice 78% lidí, kteří, kteří teda žádají výmaz, že byli registrováni neoprávně, se ho skutečně dočká. A je to absurdní, protože pokud rozumíte těm dokumentům, znáte, jak fungovala tajná služba, tak víte, že tam nikdo omylem být registrován nemohl. Takový případ se stal v Ostravě, v případě jednoho kněze a na ten se přišlo už v době komunismu, ten estebák byl vyhozen. Takže nebylo možné založit fiktivní svazek. Bylo by to možné třeba na 14 dní, hmm. nebo na 3 měsíce, nebo na, ani ne na 3 týdny možná. Ale potom by se na to velmi snadno přišlo. Ten uh, svazek samozřejmě byl zapsán ve všech systémech státní bezpečnosti, v ty, v ty centrální evidenci a představte si, že by ten STB, který si takhle vymyslel svazek, odjel na dovolenou, toho agenta odjel na dovolenou a najednou by z Prahy přišel požadavek potřebujeme člověka v podniku zahraničního obchodu, který mluví francouzsky a který je v současné době, já nevím, ve Švýcarsku studoval, ve Švýcarsku STB, projede systémy, takzvaný ISPAS, automatický informační systém práce s agenturní sítí a vypadne jí tenhle ten člověk hmm. Oni za ním pudoval oni ono ničem nebe vědět. A ten skončí v base. Prostě nebylo možné ty svazky falšovat a ten systém byl velmi tvrdě nastavený tak, aby jako byl, ty kontrolní mechanismy byly nastaveny tak, aby to nebylo možné, podobně jako to není možné dnes, když se dnes zeptáte příslušníka policie nebo tajné služby kolik mají falešných svazků, tak se akorát zasměje.
0: Jak si tedy vysvětlujete těch 78%, které jste... Které Vysvětluju jste
1: si to... Uh, uh, neprofesionálním přístupem těch soudů, kdy pokud vím, ani v jednom případě nebyl jako svědek předvolán ten člověk, proti kterému ta udání hmm. svědčila. Je to je
0: tohle vůbec ještě dnes důležité?
1: Je to velmi důležité, protože my jsme se díky fake news a díky teda dezinformacím dostali do doby, kdy neumíme pojmenovávat věci jasně. Hmm. Kdy neumíme říct pravda je pravda, lež je lež, kdy zločincům a a vrahům, říkáme kontroverzní podnikatelé a zlodějům, a vlastně jsme jakoby ztratili jazyk, ztratili jsme schopnost mluvit jasně. To, co je psáno v Bibli, vaše řeč budíš ano, ano, ne, ne, vše ostatní je od zlého. O tom už mluvil Pavel Tigrid, když se vrátil z emigrace v roce 90, že první, co budeme muset vrátit a co se bude muset naučit, je používat jazyk že komunisté prostě ukradli jazyk a používali slova k něčemu jinému. A to je bohužel si myslím stav, v kterém v současném době hodně jsme.
0: Zmínil jste ten jazyk, když pan premiér Babiš teď 17. listopadu měl ten projev v Národním muzeu a mimo jiné tam zmínil svůj komunistickou minulost, řekl, že na to není pišný, ale že nebyl statečný. Pak v jednom rozhovoru v Mladé frontě v Mladé frontě dnes řekl, že nevěděl, že, neexistují, že existují cestovní doložky a že se nedá, nedá cestovat svobodně. Jak, jak na vás tenhle ten, asi hlavně ten projev, který byl, za který on byl chválen a který jako i, i vlastně mě změl jako takový smířlivý krok, jak na vás tedy v tomhle všem působil?
1: No, že si Marek Prchal dal si o jednu tabletku víc, když ho psal.
0: To je jediné, co se k tomu dá říct. Ale i kdyby to nepsal on. Není to, není to vlastně zpráva nějaké, nějaké přijetí vlastní minulosti? Její jakoby kritická reflekce? Ne, ne, nebylo to v tom?
1: Ne. Víte, co mě napadlo? Že chce Andrej Babiš kandidovat na prezidenta. To bylo jediné, co mě napadlo, když jsem ten projev slyšel.
0: Bylo to nedostatečné? Je to nedostatečné, taková reflexe?
1: Ne, to není žádná reflexe, to je prostě to, to je jenom divadlo. To, to, to s nějakým nějaký upřímným vyznáním nebo s něčím nemá vůbec nic společného, aspoň já to teda tak rozhodně nevnímám.
0: Hmm. A podle vás je důležité to, že on tedy jaksi je tím premiérem, že tady je ta minulost, o které mluvíme, že tady jsou ty rozhodnutí soudu a že to jej lidem zdá se, že jim to je jedno, že on si drží těch 33% podpory průzkumech a že to asi není to zásadní téma, které bylo. No, dovedli. Já si
1: rozhodně myslím, že největší problém Andreje Babiše rozhodně není jeho spolupráce se státním bezpečností. To hmm. je samozřejmě špatné a, a jako tu funkci by vykonávat neměl, ale pokud premiér vlastní miliardovou firmu, nebo jestli vlastní teďka jeho manželka, to není vůbec důležité, a od bank si půjčuje peníze a sám rozhoduje o tom, v jakém prostředí budou ty banky podnikat, jaké budou odvádět daně a podobně, tak je to střed zájmu, o kterém si můžou jiní lidé nechat jenom snít. Myslím si, že Myslím, že to napsal Bohumil Pečinka velmi dobře, že Andrej Babiš tady buduje stát, o kterém Mussolini jenom snil. Hmm. A to
0: si myslím, že je poměrně přesné přirovnání. Když jsme zmínili ty archivy STB, dokážeme říct, jak velká část z nich byla, byla ničena, jak třeba i v 89, 90 a možná i v 90. letech k tomu taky ještě docházelo, že?
1: To jsme schopni říct. Ti příslušníci STB zničili většinu svazků, které se týkaly vnitřního nepřítele a které byly živé, to znamená, nebyly uložené v archivu. Svazky, které byly uloženy před 17. listopadem, do archivu se zachovaly. Byl zničen archiv částečně v Brně a byl zničen archiv v Plzni, kde dokonce byly zničeny registrační protokoly až do roku 83. Ale tím, že většina dokumentů ve státní bezpečnosti vzniká v několika kopiích a je tam tzv. rozdělovník, a tak jste schopen když najdete jenom jednu kopii, tak zjistit, v kterých dalších svazcích byly ty zbylé. Takže do velké míry lze ty svazky rekonstruovat a myslím si, že z Kartace v prosinci 89 nepředstavuje nějakou fatální překážku k zjištění, co ta státní bezpečnost dělala a do jisté míry jsme to schopni zjistit i v případě svazků, které jsou zničeny.
0: To znamená, že... Ale to je ještě pořád práce, která je asi před námi. Nebo před před badateli, kteří se tím zabývají. Protože ono se, jakoby zdá se, že že ta minulost... Že to je taková rána, která se v poslední době možná i v souvislosti s tím 30. výročím znovu otvírá, že se víc mluví o minulosti některých lidí, často i známých lidí.
1: No, my jsme se o to pokoušeli v Ústavu pro studium totalitních režimů. Tam bylo hmm. celé oddělení, které vytvářelo evidence, které vypisovalo ty agenturní záznamy do databáze a potom elektronicky se daly vlastně sestavovat ty zničené svazky s nástupem paní Foglové a e, pana Zdenka Hazry, jako jejího náměstka, bylo tohle oddělení rozmetáno, vyhozen jeho vedoucí a všichni lidi z toho oddělení byli propuštěni. No, většina lidí, někteří přešli do ABS ostatní byli vyhozeni. Ta práce byla zastavena a ústra dnes v Troskách a ABS o tom, na tom není o mnoho lépe. Takže Právě toto vytváření evidencí, ta ta možnost nově vyhledávat v tom, co se nám zachovalo, tak ta byla s nástupem Zdeňka Hazdry a pana Matějky zcela zničena.
0: Co znamená, že Ústry je v troskách?
1: Znamená to, že nedělá to, co mu nařizuje zákon. Ústav prakticky nedigitalizuje pouze pro třetí odboj. Digitalizace klesla asi na 10% neplní ty zákonné požadavky, které tam jsou. Doufejme, že se tím už velmi brzy bude zabývat rada ústru a dojde tam k nějakým změnám, protože si myslím, že ta situace je neudržitelná. Ústav nemá sídlo, už dva roky je ten barák zabedněn jenom nějakými dřevotřískami, nemá peníze na novou budovu, sídlí v soukromé budově, kde kde platí nájem prostě To, kam se ta instituce dostala, je opravdu neuvěřitelné.
0: Co zatím je podle vás? Nebo je zatím něco? Je to jenom šlendrián, něčí nedůslednost? Nebo je zatím nějaký tlak, řekněme, i politický? No tak ti lidé byli vybráni
1: do té minulé rady. Je navolil Senát, kde většinu měla sociální demokracie. Byli tam lidé jako Lukáš Jelínek, který je blízký sociální demokracii, Michal Úl. A další, a byli tam vybráni proto, aby právě zastavili tuhle práci, protože značná část členů sociální demokracie jsou bývalí komunisté, nebo mají nějak, nějakého člověka, který byl komunista v rodině, jako například pan Jiří Dinsbír, a ti neměli zájem na tom, aby ty materiály a ty dokumenty byly úplně volně přístupné. Vzpomeňme na Pavla Rycheckého, který napsal své minoritní stádium, teda minoritní stanovisko k tomu, že by měly být zavřeny archivy státní bezpečnosti, když neprošlo to podání sociální demokracie 7.8. Ústavního soudu. Hmm. Takže tam ten zájem samozřejmě byl. Byla navolena nová rada, která odvolala Daniela Hermana a byl tam, byla tam dána kamarádka Petrošky Šustroje Pavla Foglová, kterou později vystřídal Zdeněk Hazdra. A ten ústav se zabývá v podstatě hloupostmi nebo nepodstatnými věcmi teď nedávno, asi před 14 dny, Pan Zdeněk Haz v nějakém televizním pořadu o vzniku první republiky. To vůbec není v náplní ústru, který si má zabíhat dobou 38 až 89.
0: A protože tam je něco špatně, jsou nějaké párné argumenty, nějaké důkazy, řekněme, že tam, že tam něco neprobíhá, nebo že tam jsou nějaké příkazy, které jsou plněny, nebo naopak jsou plněny a že se něco neděje. Třeba to, že ta digitalizace byla utlumena.
1: Ta byla utlumena, samozřejmě v zákoně není napsáno, jak, jak moc má být prováděna, ale pokud já vím, tak tam běží tak je vyšetřování policie, které hmm. běží už od loňského června myslím a otázka je do čeho vyústí, ale to, na to by musel odpovědět, jak si...
0: vyšetřování policie v jakém směru?
1: Ve směru neoprávněného nakládání se svěřenými prostředky.
0: Hmm paní e, francouzská historička Muriel, Muriel Bleif, která působila ve v vedení vědecké rady Ústru, jestli se nepletu, e, nedávno napsala, že antikomunismus selhal, a je, že, nejvíč, že je nejvyšší čas zkusit smíření. Nemá, nemá tak trochu pravdu v tomhle tom, že že určitě. Je na místě, na místě nějaké smíření. Slovo smíření je přece, to je hezké slovo.
1: Jako smíření s kým? E, já jsem nedávno odpovídal na na otázku ohledně listopadu 89 a, hmm. a vlastně mě napadla věc, která je do jisté míry děsivá, že jediný, kdo za celou dobu toho předání moci porušil platná, platné zákony a předpisy, bylo ministerstvo vnitra tou nezákonnou skartací, Ale to občanské fórum a ta opozice byla až patologicky posedlá tím, aby neporušila jakýkoliv zákon. Teď je to úplně nenormální, že tady teda se kácí totalitní režim, přebírá ho nová moc a neporuší žádný platný zákon. Takže hmm. s kým se chcete směřovat? Kdo tady těm komunistům, co udělal? Muriel Bléf je saloní levičačka, která si prostě tady léčí svoje mindráky a píše podobné nesmysly, to to nestojí za debatu.
0: Ještě ještě napsala, antikomunismus se stal tak politicky korektním narativem, jakým byl jen o několik let třetím komunismus. Antikomunismus byl nyní narativem, který každému téměř jistě zaručil v Praze kariéru novináře, politika či univerzitního profesora. Jestli prostě prostě ten boj s komunismem, řekněme ten antikomunismus, jestli není něco... Jestli to nemůže být něco tendenčního, něco, něco módního, něco... Ne, já, co prostě ant, já se považuji
1: za antikomunistů a hmm. jsem na to celkem hrdý, ale na druhou stranu si nemyslím, že náš problém nebo problém této společnosti je nějaký strach z návratu komunismu, to určitě ne. Tady je asi obecně v celé Evropě, prostě strach z autoritářských režimů, hmm. ale to vůbec nemá nic společného s komunismem. A já teda nemám nejmenší potřebu se nějak smiřovat s lidmi, jako je generál Lorenz, nebo s nějakými estebákama, který nás někde honili po ulici, nebo mlátili. Kdyby přišli a řekli, jo, omlouvám se, bylo to svinc, to, co jsme dělali, řeknu, dobře, Jardo, přijímám, pojďme na pivo. Hmm. Ale jaksi nejdřív... V tom nejdřív, musíte jako se omluvit, nejdřív se musí omluvit ten, kdo něco způsobil, a pak by se měla omlouvat ta oběť. A ty příslušníci STB a komunisté byli ti, kteří zničili tuto společnost, ničili 40 let. A to, jak jsme na tom ekonomicky, jak jsme na tom intelektuálně, je do jisté míry jejich vina. Takže nejdřív, ať oni přijdou s tím a omluví se. A pak jim může být odpuštěno.
0: Na druhou stranu, oni mají nějakou relativně konstantní podporu v voličskou, v průzkumech, mají nějakou váhu, co se týče podpory vlády Andreje Babiše. Oni jsou prostě asi relativní, omlouvám se, relevantní síla, které jejíž argumenty by asi měly být vyslyšeny, nebo je je to něco jiného podle vás?
1: Je to smutné, že komunisté jsou ti, kteří drží vládu, ale máme demokracie a musíme respektovat výsledky voleb, to má Andrej Babiš pravdu.
0: Mimochodem, vy jste zmínil svého jednoho jednoho agenta, kterého jste zjistil kdysi v 70. letech. Ten případ a jeho jméno a co se stalo a komu třeba kdo ublížil, můžete to prostě říct? Nebo co vám brání?
1: ten systém je nastavený tak, že vy dostanete v archivu všechno, protože se ochrana osobních údajů nevztahuje na materiály vzniklé s činností bezpečnostních složek a s činností politických stran združených v Národní frontě. To je hmm. definice z archivního zákona. To, jestli vy to zveřejníte, tam samozřejmě už je ochrana osobních údajů, takže to zveřejnění je na tom, kdo to udělal. Jestli si to ustojíte nebo neustojíte. A tady si myslím, že je potřeba mluvit o veřejném zájmu, jestli je ve veřejném zájmu takové informace lidem podat. To znamená, pokud ten člověk se veřejně exponuje, pokud kandiduje ve volbách, pokud prostě se jen veřejně činnou osobou a snaží se získat důvěru té veřejnosti, pak si myslím, že veřejnost má právo jeho minulost znát. Pokud je
0: to soukromé. Ale to je v tohle chvíli proti rozhodnutí ústavního soudu z roku 2017, si se nepletu, nebo není? Vy říkáte, že on by musel to zveřejnit sám, ten člověk.
1: Ne, ne, ten badatel. Ten, ten kdo badatel. to dostane v archivu. A už rozumím. Ten, ten kdo to dostane v archivu, hmm. tak je na
0: něm. Jak s tou informací naložit? Rozumím. A pak, a pak musí ustát argumentačně například ten veřejný zájem. A nebo, a podobně. I,
1: tre, nebo i v občanskoprávním sporu, třeba hmm. pokud by zveřejnil něco, co v tom archivu je samozřejmě spousta nesmyslů. Ne hmm. protože by je tam STB úmyslně napsala, ale protože si to myslela. Hmm. Jo, takže tam je samozřejmě spousta chyb, něco nepochopili, něco napsali. blbě A vy, kdybyste to zveřejnil a nebyla to pravda a nemohl to prokázat u toho soudu, tak samozřejmě můžete být odsouzený pro pomluvu, můžete v občan... Sporu se muset omluvit a tak. Takže ten, kdo chce o někom jiném zveřejnit informace, které jsou v archivech, tak musí potom ustát tedy tu, to důkazní břemeno.
0: Kolik podobných případů podle vás v tuhle chvíli je? Lidi, kteří jsou třeba exponovaní, ale o již minulosti v tomhle směru se neví, nebo se oni nemluví, nebo se prostě někdo to třeba ví, ale nebojí se to říct?
1: Uh. To neumím, to je příliš obecná, obecná otázka. Takhle, evidenční pomůcky jsou hmm. na internetu, takže každý člověk, kdo chce, si může na www.ibadatelna.cz v online hmm. prohledávači kohokoliv ilustrovat. Tam jsou spojené, je tam asi osm evidencí, které jsou různě po internetu. Jsou tam evidence ABS, Cibulkovi seznamy, EZO, které dal ven Stand Jsou tam personální, seznam personálních spisů příslušníků. Já, já jsem to zastojím. já Kátra. jsem to EZO,
0: čili evidenci zájmových... Za mých, osob. za mých osob. Já jsem ji nedávno projížděl kvůli, kvůli jednomu rozhovoru, který jsem dělal a tam je přece strašně moc lidí, kteří často tam, tam Asi tam jakoby i, ano, a tam je jako spousta informací chybí, že se dozvíte jenom někdo, že byl veden na někoho svazek, ale vlastně nevíte jakou roli hrát. Ano, nebo to jsou evidenční
1: systémy, hmm. právě proto jsou na internetu, že neobsahují citlivé osobní informace a je potřeba jít do archivu a zjistit konkrétní věci, které se toho případu týkají. Ale obecně ono se mluví o těch agentech, že to je takový, jakože člověk si myslí, že lidé se chovají slušně a pak když zjistí, že někdo ne, tak, tak, se, tak, se, tak je to takové víc sexy. Ale já si myslím, že z deseti lidí, kteří se dostali do nějakého mlínku státních bezpečností, tak devět obstálo a ten jeden tedy selhal. Takže obecně lze říct, že daleko víc lidí konfrontaci s tou mocí obstálo, než jí podlehlo.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Prosím.